0: Radar Noticioso. Petropolitana.
1: Hoje tem convidado especial aqui com a gente, o André Loduca, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Suzano. Um prazer receber o André aqui. Bom dia, secretário. Bom dia. Tá animada, né?
0: Animada. Ela acorda cedinho, né? <risos> ele falou: é cedo, né? É cedo. É cedo. Ela eu já sete cheguei nesse tempo. Assim, sete da madrugada, não dá pra ser um pouco mais. Tarde. <risos> eu já tô aqui desde a seis, eu né? Sei. Firme e forte. Obrigado pelo convite. O André. Fazia ele... tempo, né? Que a gente não.
1: Nossa, faz tempo que eu tô tentando é, trazê-lo aqui, verdade. né? Verdade. André Loduca, gente, é, muita gente passa por ele, como ele tá de máscara. E careca, as pessoas não o reconhecem. É verdade. Contar um pouquinho do que você está passando, porque as pessoas, às vezes, me perguntam: o que que o André tem? O que que você tem?
0: Foi assim, na, em 2014 para 2015. Eu tive um câncer de garganta e, e fiz o tratamento, né? De novembro até até março de 2015. Só que o tratamento ele foi bastante agressivo e pesado e afetou minha medula. Então eu tinha uma doença que chamava é, síndrome mielodisplásica, que é uma doença da medula que em alguns casos ela pode virar leucemia, mas demora em torno de 5 a 8 anos né, para para se tornar leucemia. Então eu fazia acompanhamentos mensais. né. Quando foi em março desse ano, no dia 15, na verdade dia 13, 14, eu comecei a sentir dores muito fortes no corpo, nos ossos. né. E aí eu fui para o hospital na segunda-feira é, com bastante dor mesmo, dor bastante forte. E ali já fizeram o exame de sangue e foi constatada leucemia mieloide aguda, né? uma leucemia muito forte. E aí eu já fiquei internado já, já, e já comecei o tratamento. Então, de março até hoje, já são quase oito meses, sete né? a oito meses que eu estou tô, tô tratando. Então, primeiro a gente faz o, a, o tratamento da leucemia, né? que é com altas doses de quimioterapia, enfim. Depois você faz o transplante de medula óssea, o doador foi meu filho e no transplante também você passa por quimioterapia, radioterapia e tal, e vai vai melhorando, né? vai aguardando, vai melhorando, vai fazendo os exames. Eu tive algumas complicações pela imunidade baixa, o citomegalovírus, né? que é um vírus que está presente no corpo da gente, mas ele ativa quando a sua imunidade está baixa, então eu voltei para o hospital mais três vezes por 15 dias cada vez, então assim... Agora tá um pouco mais estável, não tô tomando imunossupressor, então assim, a gente tem uma tendência daqui para frente das melhorar. coisas melhorarem, né? Mas o que eu, que eu passei foi a minha leucemia mesmo, em razão, muito provavelmente, ou primário ou secundária do tratamento anterior do câncer, né?
1: Mas você ficou muito tempo internado, né? Fiquei,
0: não? fiquei. Ficou dentro é. do
1: hospital trancado, né?
0: Dentro do hospital, os primeiros cinco meses eu fiquei é, direto lá dentro. Eu saí dez dias entre a, a leucemia e o transplante, eu fiquei dez, doze dias em casa. Mas assim, foram praticamente cinco meses direto. Depois eu saí, fiquei mais uns quinze dias em casa, depois voltei, fiquei mais quinze dias no hospital por causa do vírus. Saí de novo, mais dez, doze dias, voltei novamente, fui internado três vezes já. Mas tá, tá indo bem, Mas assim, tá bem. É, é, é esperado. Porque quando você faz o transplante de medula, você tem que tomar imunossupressores. Então você diminuindo a sua, a sua resistência, né? a, sua, a sua imunidade, uhum. esses vírus p- podem surgir, né? Então é normal. Aí você para de tomar imunossupressores, e seu organismo começa a trabalhar melhor. Aí dá a doença do enxerto, que também a gente tem, mas pode dar bastante grave, né? No meu caso está dando na pele, eu tenho algumas manchas escuras né, na é. pele, o que é normal, o que é uma inflamação. E às vezes um pouco de coceira. É exatamente o meu corpo trabalhando com a medula do meu filho. né E então, ele era
1: totalmente compatível.
0: Ele era é 50% compatível.
1: 50% compatível. É,
0: eu dei era muita sorte opção, né? né? É, tinha as minhas duas irmãs que eu dei muita sorte. Né?
1: Muita gente compatível.
0: É, 100% né? compatíveis, mas por, por, por já terem tido gravidez e, e eles acharam melhor optar o, pelo Tiago, mesmo com 50%, por causa das técnicas hoje em dia, né? Agora você está bem. Estou bem, estou super bem. Eu tenho que manter alguns cuidados, por distanciamento, né? porque eu Mesmo não tenho mais imunidade de nada, né?
1: É, não tem imunidade como a gente tem. Não. Você está tomando agora as
0: vacinas, né? Eu comecei com a do Covid, que é a principal, que é a mais perigosa, a primeira dose. Uhum. Vou tomar segunda em dezembro e vou tomar da gripe. E depois você tem que tomar todas as outras vacinas, né? Como se fosse uma criança. Como Realmente, se fosse uma criança retomando é, a vida. Retomando a vida. Tomando Mas... todas as doses de novo. Né? Aos
1: 56 anos, aos renascendo. 50...
0: <risos> renasci, cara.
1: Renascendo.
0: É, posso dizer para você que renasci mesmo, porque o meu caso foi bastante grave, assim. Ah, o próprio, os próprios médicos, as enfermeiras, assim, tive que fazer diálise, né? Porque foi, foi muito sério, muita morfina, nos primeiros 20 dias, 15, por causa das dores nos, nos ossos, né? Então, assim, foi bastante, bastante sério, assim. Não foi uma uma coisa foi uma bastante complicado é né? foi impactante mas, mas a gente você tá já vendo? já vai vencer mais uma amém já tá <risos> vencido já é, e uma
1: parte bacana é que você não parou de trabalhar né?
0: não não
1: por que, que você optou em não parar de trabalhar o próprio prefeito Rodrigo axux falou aqui numa das entrevistas que você fez questão de continuar trabalhando até para continuar ativo né
0: é uma uma parte muito legal de, de comentar porque assim eu queria Agradecer a público mesmo, né, a postura do Rodrigo e da administração da prefeitura, né, uhum. de Suzana. E em especial do Rodrigo e da Larissa, né. Tô, eu, o Rodrigo foi muito atencioso comigo, uhum. sabe. Desde o primeiro momento em que ele soube, né, que a gente compartilhou isso, uhum. o apoio da administração foi total. Isso faz a diferença, sabe, é. o, o Rodrigo em si, a administração dele... Ele é muito humana, né? O Rodrigo é uma pessoa muito humana, né? Uhum. Você percebe que ele é preocupado, assim, com pessoas mesmo. E ele foi extremamente preocupado comigo. Então, se assim, eu queria a público agradecer, porque realmente é, fez a diferença. A gente fica preocupado, né? E, porque é claro. eu sempre fui muito responsável, né? Uhum. Extremamente responsável e muito preocupado no trabalho, né? Em render, uhum. em, em dar à população e à cidade o retorno que ela espera de um secretário, uhum. né? E você é doente, a a tua produção, ela é menor, né? Então, no primeiro momento, eu entrei meio que de férias, assim, né? Porque tinha alguma coisa para fazer, administrativamente falando. E depois o apoio na administração foi total. foi não, vamos trabalhar. E eu optei por trabalhar porque eu acho que mantém a mente operante, né? É. E... Cabeça vazia, moradia do do pecado, né? Do capeta, o professor Percy falava (risos) no Santa Mônica. E é verdade. Então, assim, você ocupa a cabeça, você se sente mais útil, faz bem para você estar operando, estar trabalhando, estar produzindo. Sendo
1: útil, né? Ainda mais
0: na na profissão da gente. Na empresa também, né? Embora a gente tenha funcionários extremamente competentes com muitos anos de, de, de casa, mas na. Prefeitura especificamente, porque você lida com, com pessoas né, que precisam Nós trabalho. A equipe também da secretaria foi 10, viu, Marilê? Porque seguraram realmente durante todo esse tempo. Né, a gente conseguiu formar uma equipe legal de, de trabalho. Isso foi foi muito bom. Então A
1: estrutura né, que vocês mantiveram. Foi muito mantiveram.
0: legal, é, a gente manteve.
1: Aí você acabou tocando mesmo é, nesses dias que estava no hospital ah, é. diretamente, trabalhando. Eu falava com você frequentemente, Sim. com o próprio prefeito de Suzano Rodrigo Achiuschi, você sempre atuante. E foi bom porque você continuou acompanhando todos os números, né? E Suzano tem números que são importantes para a gente falar nesse momento em relação à geração de emprego, né? Sim, sim. Queria que você destacasse a importância de Suzano nessa geração de emprego.
0: É, A gente tem tido muito sucesso na política pública, né? É de Suzano, praticamente por reconstruir a cidade, o que já é um ponto diferente, né, já é um diferencial e trazer esse orgulho do suzanense para com a cidade né, e demonstrar aos empresários, porque você atrai investimentos. À medida em que as empresas, né, as as empresas, as lojas, enfim, comércio, prestação de serviço, entende que a cidade é melhor administrada, né, ela começa a olhar a cidade de outra maneira. E aí ela passa a investir. O investimento traz riqueza, gera renda né? e, consequentemente, empregos também. Então, assim, alguns dados que são super importantes a gente colocar. Esse ano, por exemplo, que é o ano de retomada, 2020 foi um ano bem complicado para todos. né? Inclusive, ontem saiu uma notícia que o Caged está errado em 2020. Eu vi. E até hoje cedo, até peço desculpas, eu já liguei para o pessoal lá e pedi para... Fazer uma revisão no nosso para verificar como é que foi o nosso 2020, né? Uhum. Que a gente se baseia nos dados do CAGED. Mas, de qualquer maneira, 2020 não foi um ano bom. Mas de janeiro a setembro desse ano, a gente já está 4.588 positivo, né? Geração de emprego, a diferença é entre as admissões e as demissões. Então a gente está positivo que dá 29% do total das 10 cidades do Alto Tietê. Uhum. A gente exclui aí Guarulhos, que Guarulhos tem quase um milhão e. É. 600 mil pessoas, as, as, 10 é, as 10 cidades da da do Alto Tietê. De maio a setembro, quer dizer, maio e setembro, foram os meses que a gente conseguiu o maior pico. Foi 1.058 em maio, 1.108 em, em agora em setembro, que foi uma surpresa grande para a gente também, né acima é. de mil. Praticamente fomos a única cidade que conseguiu. E a gente tende a superar 2019, que foi o melhor ano desde 2002, que foram né, 4.900. Então, nós já estamos com quase 4.600. É.
1: Se a gente continuar novembro
0: e dezembro, a gente pode superar o ano de 2019, foi um ano ótimo. Então, se você pegar 2017 até 2020, a gente representa hoje 60% dos 15 mil empregos gerados no Alto Tietê. Isso é importante para nós, sabe? Não é só um emprego que demonstra a evolução e o desenvolvimento de uma cidade. né? Uma cidade é feita de outros outros pontos. Mas o um emprego, num momento como esse, ele é extremamente importante, né? É, pode pode não ser o suficiente. A gente pode ter uma, um volume de desempregados é bastante grande. Mas não tem como esconder a, a satisfação de você conseguir é, a, 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 estar com esses dados, né? Com esse com esse é ainda volume. Mais
1: dois anos de pandemia, o segundo ano de pandemia.
0: Segundo né? ano de pandemia. São
1: números que a gente precisa correr atrás até mesmo geração de emprego e renda, para aquela família que muitas vezes né, a, a mulher ou o marido perdeu o emprego no caminho. Isso é muito preocupante, né, André? A gente está no num momento de retomada que a gente precisa desse emprego, né?
0: É, o emprego, a gente, saúde é importante, educação é importante, segurança é importante, mas dentro de uma estrutura familiar, a gente sempre diz que o emprego, né, o ser humano, ele é criado para ser útil, né, e para é. produzir. E não é nada agradável você ter um núcleo familiar de cinco, seis pessoas, muitas vezes apenas um ou dois empregados. Primeiro porque é ruim para aqueles que estão desempregados, e é pior também porque para sustento, né? Nós estamos vivendo um período de inflação muito grande, e não é só inflação, é carestia, que é um pouco diferente Tudo de inflação. Muito caro. Tudo muito caro.
1: O custo né? de vida está
0: muito isso, alto. Isso, isso. Então você vê uma inflação num dos, dos índices mais altos, é 20% no ano. Mas nós, que que, que vamos a um supermercado, que que consumimos, não existe nada que tenha aumentado só 20%. né? Aquilo que... A carne, os derivados de soja, de milho, né? a própria gasolina, que as pessoas hoje... E tudo
1: se baseia pela gasolina. Tudo
0: se baseia pelo transporte público, esse tipo de coisa. Então a gente tem, assim, a gente sabe o o quanto é difícil. Óbvio que a gente sempre fala, né? A Administração de uma cidade, e talvez essa seja a diferença de Suzano. A gente tem... É, visto, né? Tem, nós passamos dificuldades, mas eu, eu vejo Suzano com um pouquinho menos de dificuldade. Você vê bastante investimento, muitos comércios sendo sendo construídos, muitas lojas sendo construídas, muitos novos estabelecimentos vindo para cá, né? para cá que eu digo para lá para é Suzano, Então assim é fruto realmente de, de, de um trabalho constante. Então a gente talvez tenha sentido um pouco menos. Todos os índices de Suzano são bons. Né? Orçamento cresceu, é, número de crianças matriculadas né, no ensino básico aumentou, número de pessoas assistidas pela assistência social, pelo Fundo Social de Solidariedade aumentou, né? nossa participação é, do, do SEBRAE, do Banco do Povo Paulista, né? e aumentou também, o próprio Suzano Mais Emprego, o volume de vagas abertas. Então a gente entende que nós estamos vivendo o que, que eu chamo de círculo virtuoso.
1: É importante falar também que daqui um mês e meio é Natal, né? Sim. A gente já está naquela fase das pessoas é, conseguirem também um emprego ali de final de ano, sim, né? Sim,
0: sim. Tem esse é.
1: índice também, né?
0: Esse ano a gente sentiu que as pessoas contrataram um pouquinho menos uhum. no temporário, né? Sim. Existiu uma tendência, né? Mas acabaram por contratar. Por que que aconteceu? A gente estava com uma tendência de encurtamento, né? De, de diminuição de contratação, uhum. porque as coisas não estavam muito claras. Uhum. Mas, à medida em que você teve uma flexibilização né, do, do mercado e as, as amarras começaram uhum. a ser soltas, a gente percebeu uma, uma rápida recuperação, uhum. porque existia uma demanda reprimida de consumo né, para aqueles que não estavam não saindo, não estavam consumindo. Então, houve a contratação, sim. Pode ser até que setembro, né, esses mil, mil sejam um, seja um pico disso, né, mas a gente acredita que que essas vagas podem se tornar efetivas, né? A gente não está trabalhando muito com as vagas temporárias, porque hoje, para você admitir e demitir um funcionário, ainda é muito caro, né? E a gente tem bons profissionais que estão à disposição, por causa do desemprego de 2020. Então, são pessoas boas, pessoas competentes... Que estão é, se recolocando. Se recolocando. É. é diferente de anos atrás, que você tinha menos desemprego e as pessoas que procuravam, às vezes, não tinham aquela, aquela qualidade uhum. né, que as empresas estavam buscando.
1: Qualificação, hoje... que a gente fala tanto, né? É,
0: hoje a qualificação... Óbvio que no Brasil ainda tem muito subemprego, né? Muitas pessoas viraram empreendedor por necessidade. é Muitas pessoas formadas hoje estão... É, aceitando empregos de, de não tão é. não, não tão formação, não, uma necessária formação não tão grande, é. porque precisam sustentar a família. É. Mas isso é, é, é uma tendência mundial, viu não é, é uma que... coisa, Marilei, que é, é de, de, Brasil, de, né? de, do Brasil. E não tem mais volta. Né? Por então, isso que né? a gente fala da qualificação, a gente não trata lá emprego só, a gente fala muito de geração de renda geração de renda, geração de riqueza. O tal do empreendedor
1: também que naquele momento precisou se virar. Ele né? tem que se
0: virar. E às vezes consegue
1: fazer sua renda. Consegue
0: fazer sua renda. Eu eu discuto um pouco isso. A gente vê muito na mídia, né, desqualificando essa pessoa. E eu acho ao contrário, né? Porque assim, por que que não fazer salgadinho para vender? Por que não fazer um bolo para você vender caixinha de presente? Por que que você? O que isso tem a menos? Né? Agora, óbvio que você tendo uma formação acadêmica melhor, a tua tua remuneração é maior, você tem mais direitos, né? O terceiro, essa coisa toda que o empreendedor não tem. Mas a gente precisa mudar um pouco essa chave. O país não precisa entender que a gente talvez tenha que ter menos, não digo ter menos direitos, porque alguns direitos são adquiridos e são importantes, nós não devemos mexer. Mas entender que não podemos trabalhar só por direito. A gente tem que trabalhar para ter qualidade de vida. E a qualidade de vida tem a ver com com a remuneração que você tem. Né? Se você faz o que gosta, está feliz, está sendo bem remunerado, por que não? Né? Então, vamos vamos estimular isso também. E a gente faz isso lá.
1: Você está sentindo um Natal... Como é que você está sentindo essa chegada do Natal Ah, para fechar 2021?
0: Ah, Vai ser boa. Eu acho que vai ser ser boa porque... Eu, 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 eu vejo tudo com questão de, do estado de espírito das pessoas, né? E a pandemia, ela durou muito mais do que a gente imaginava. Uhum. Né? Eu imaginava dois meses, três meses. Quando a gente ficou fechadinho ali, né? Todo ah, Três mundo, meses e né? tal, tá. isso vai, vai passar. Todo mundo. E vão para quase dois anos, né? Um ano é. e pouco, um ano e sete meses, um ano e oito meses. Então, você tem essa, essa carga, né? Essa liberdade, né? As coisas sendo flexibilizadas, você voltando a se encontrar, né? Esse final de semana eu fui para o litoral e encontramos um casal de amigos e conversamos de novo com distância com... mas você vê que você começa a, a retomar. se encontrar exatamente e essa retomada ela influencia no comércio sim.
1: tanto é que o governo do estado liberou né vários protocolos claro é. que ainda estamos em pandemia
0: eu acho um pouco cedo alguns protocolos é, né eu sou um pouco máscara, é, eu acho eu acho meio errado né sim, eu acho que a gente deveria
1: Ainda Repensar. Um
0: ah, estádio, estádios, esses...
1: Muitas aglomerações. Muitas
0: aglomerações. Acho que a gente ainda não está entendendo muito esse vírus. Uh-huh. Mas, enfim, eles têm lá profissionais uh-huh. que devem saber o que pra estão fazendo. Para poder fazer
1: esse monitoramento, né? Assim
0: seja. É amém, né? É, é, tomar, é o que a gente está torcendo, né? É o secretário tomar. André Loduca
1: aqui com a gente hoje. O prefeito Rodrigo Achuste está aqui no Facebook. Uh-huh. Bom dia, Marileia. O grande amigo André Loduca, competente, guerreiro e trabalhador, que mesmo com todos os desafios... Vem ajudando diretamente no desenvolvimento da nossa cidade. Um grande abraço a você e a Lilian Gumieiro, né? Que Meu é a mulher dele. Vai. Muito orgulho de ter pessoas como você ao nosso lado na missão de resgatar o orgulho de ser suzanense. A Lilian é suzanense, né? O André é Aí agora ela veio, depois ela veio para Mogi e você foi para Suzano, né? É. Deus continue abençoando Obrigado. o Rodrigo Banchuch, o prefeito de Suzano.
0: Obrigado, Rodrigo.
1: Bom dia também. Ah, o secretário Elvis está aqui com a gente. Ah,
0: o Elvis, grande parceiro. É o Elvis
1: que não é Elvis Presley, gente. É o Elvis Vieira, hein?
0: <risos> o Elvis não morreu. O Elvis está tá aqui. O Elvis, viu, ele sim, tem, a gente tem trabalhado muito juntos. A gente tem de vez em quando. Ele umas... é planejamento, né? Planejamento e urbanismo. É, transformou a cidade. Uma coisa importante, Marido, até depois você me permitir só comentar. Não, Por favor. É, a Secretaria de Desenvolvimento é uma secretaria de meio, né? Então, assim, a gente brinca que ela, ela é chata, é intrometida, né? Porque ela está no meio em de tudo, todo mundo. Né? É. E até no começo da gestão eu me meti um pouco mais, mas eu percebi que, <risos> calma, né? Cada macaco também é no seu galho e as coisas têm tempo para serem maturadas. Mas não dá para crescer é, sem que você não tenha todas as outras secretarias trabalhando bem. Então. Todas as secretarias precisam de nós como nós precisamos das outras uhum. secretarias. Então o Elvis, por exemplo, mobilidade, é, é, planejamento e urbanismo, né? Foi feito o um novo código de, de, planejamento, uhum. de, de ocupação de solo o da acompanha. cidade. Uhum. E é um dos mais modernos do país, né? Uhum. onde permite que se abra tudo, baseado mais na in... quase tudo, baseado na incomodidade Sim. e não só no Quinai. Então ele dá a possibilidade de você ter, por exemplo, uma transportadora no centro da cidade desde que você não tenha caminhões trafegando ou que o seu impacto seja então assim. O trabalho que o o planejamento urbanismo fez, ele facilita a vinda de empresas para a cidade, o que gera riqueza.
1: É uma reestruturação que foi feita.
0: Sim, o trabalho do galo na mobilidade urbana, seja abertura de novas vias, como manutenções das existentes, Hum. ela é positiva. A empresa não vem se não tiver boa educação de base. É. Se você não tiver uma faculdade, então, aí você tem o Instituto Federal, você tem as, as privadas como o Unip, AG, você tem agora a Fatec, que está sendo construída. É então, vem. Saúde. Se você não tiver uma saúde minimamente em ordem, as pessoas também não vêm. Se o seu jurídico não trabalhar, não funciona... Se o Itamar não cuidar bem da, da receita da finança da cidade, a cidade não tem como fazer investimentos e como trazer. É
1: Tudo está interligado. Então está
0: né? tudo interligado. Então quando você comentou do Elvis é, é interessante é. porque é, a gente tem essa característica lá. Cada um tem o seu, seu pensamento, né? nem sempre é o mesmo, mas a, essa unidade que o Rodrigo conseguiu impor para reconstrução, né? para o pensamento operante é trabalhar pela cidade.
1: É, essa reconstrução faz todo mundo, né? Todo mundo faz parte dela, né? Faz. Não tem como você fugir disso, né? Não. Eu quero mandar bom dia especial pro, é, ele mandou um abraço para você, o, o secretário Elvis Vieira, dando um abração para você. Eu quero aproveitar para mandar um bom dia especial para o secretário também de educação, está falando de educação, Eu. Leandro Bassini Grande abraço para você, Marilei, também é para o também. Um beijo para você, secretário Leandro Bassini, também muito competente, né? que conseguiu comandar aí, durante essa pandemia a educação da cidade. A Tatiana Moya, bom dia, André e Marilei, que alegria ver o André novamente na rádio.
0: <risos> Tatiana, muito uh, no, tá no clube outro dia. Ela, tá ela bem, também né? não reconheceu. Não
1: te reconheceu. Depois ela mandou um
0: recado no um WhatsApp. Beijo,
1: Tati, querida. Um beijo grande para um você. Beijo. Bia Silva está aqui, a é Carla Pouso, ótimo dia. Cláudia Barbosa Luz, aproveitar para mandar um bom dia para todas e todos vocês que estão aqui com a gente. Solange Vu Franco, bom dia Marilei, bom dia Oloduca, meu querido companheiro aqui na Prefeitura de Suzano, muito Solange, feliz em eu sou vê-lo. Tão
0: competente
1: também. Ela é né? meio Ela é meio ambiente, é, né? É papa. Um, muito feliz em vê-lo tão papisa. bem. É, papiza. <risos> é. Manda bom dia para o Armando Maisberg, um grande abraço ao André. Um forte abraço para você, obrigada. Marcos Manrique está aqui com a gente, Não, mandando Manrique. Um bom dia.
0: Manrique, um agradecimento também especial. Manrique, assim como outros da, da minha estrutura lá, mas especial, Manrique, que cuidou do atendimento lá embaixo, ele foi campeão, viu? me ajudou muito nesse período. Queria Tem me ajudado você, né? muito, direto. E a gente, não sei se sabe, mas a gente cuida também dos centros lá e dos atendimentos, né? São em torno é, o dia a dia, né, dos atendimentos. 2019, em torno de 150 mil atendimentos, em é, 2020, é. em torno de 80 a mil. A equipe
1: tem que estar tá junto é. né? ali, né? Porque é, é o dia a dia do atendimento. Né? É o centro, gente. Um fica ali na Paulo Portela... Não é isso? isso. Portela E o outro fica do outro lado da cidade, No, no, Marinho, no Francisco Francisco Marinho, Marengo, Francisco né? Marengo. Dentro do
0: Nagumo. Supermercado Nagumo. Que é um fiz parceiro. Você
1: tá? casa, hein? Você está, vou dizer uma fiz coisa. Você está em casa. Por isso você está é. aqui há <risos> tanto tempo. Não, é porque funciona super bem lá dentro, né?
0: Funciona, os centros funcionam. A gente ainda tem uma, um desafio de fazer com que as pessoas não precisem vir ao centro. É. Eles, a gente tem uma porcentagem enorme de pessoas da Zona Norte que estão vindo ainda no, no, nos centros.
1: Lá, você, é, desse, é, a gente vai fazer ter, uma placa maior
0: lá. é Para a pessoa não ter você que se locomover que soltar, né? Ainda mais
1: agora na pandemia é. né Mandar bom dia para o Jacaré da Rodoviária de Arujá Um ótimo dia para você Márcio Cardoso Um bom dia, mandando um bom dia para o André. André André Davi Bom dia, grande André Viva Suzano Ele <risos> mandando um beijo para é, você viva Suzano. Noel Smith, sucesso Bom dia, Noel Mandar bom dia também para o Paulo Sidney. Bom dia, Marilei. Sou Paulo Sidney, no Jardim Miriam, Suzano, moradora há 62 anos na cidade, sou fã do André Loduca, uma pessoa extremamente humana, profissional e guerreira. Deus tem coisas grandiosas na sua vida. Paulo Sidney, eu me acompanho acho que uns 30 anos aqui na rádio já. Porque eu conheço ele há muito, ele é do Jardim Miriam.
0: A gente vai falando tudo 30 anos, 25 anos. Vou pular essa parte, ah, melhor Deus. não pular.
1: O Caio Vano, doutor Caio Vano está aqui. Ah, Bom dia, André Loduca, parabéns pelo trabalho frente à prefeitura de Suzano. Caio Vano teve nenê, uma nenê linda... E também andou dando susto aí, viu? É, não estou sabendo. Ele ficou dodói, é. andei no caminho, cortei com ele no mercado, a gente encontra no mercado. agora. está assustado a gente com Simon mais um filho? É? Que é? Não, ele ficou doente, mas graças a Deus ele está bem. Então,
0: então, saúde para ele.
1: Amém, saúde para ele. Luiz Carlos Vieira Ruiz, bom dia ao um amigo Loduca, grande secretário, parabéns pelo trabalho realizado na nossa cidade de Suzano. Quem está aqui com a gente também é o Duda Penac, o Areuvaldo Pereira Nunes. Um abraço para o Areuvaldo. Um abraço, André. Feliz para é um de grande mestre. Um beijo para minha irmã Marilei, bom dia. Parabéns, feliz com a sua recuperação. Ariovaldo Pereira Nunes não pode falar quantos anos você conhece, eles vão saber a sua idade. Nossa, né? a
0: gente é muito agradecido, Ariovaldo. né? A gente tem lá, Ariovaldo está tá no INCRA, né? como tá chefe do INCRA. É. O INCRA, acho que é um, uns poucos INCRAs aqui na região, depois você tem em São Paulo, acho que o Carlos, se eu não me engano. Faz um trabalho formidável, atende gente de todo lugar, inclusive até de outras... É, regiões e está na prefeitura, acho que há é 53 Nossa, anos, né? muito tempo, gente. E... A
1: vida inteira, né?
0: Ele começou com 2, três anos de idade. Mas...
1: <risos> ele começou trabalhando com meu pai na prefeitura. Com seu pai?
0: Nossa, Nossa faz muitos anos. E ele sempre foi, trabalhou muito com evento, né? Porque é. lembra que era secretário de ele Relações Públicas? Ele era secretário públicas. de Relações Públicas. Que é uma e... pasta
1: que nem tem mais, né?
0: Ensinou muita gente, né? Ensinou muita a fazer gente fest, a trabalhar. A fazer evento fazer é.
1: Ele adora uma festa, né? Nossa, ele adora. O Robinson Guedes, o Robinho está aqui. Bom dia, o André. Muito Sempre muito bom assistir vocês. Bom dia, Robinho. Ilha Gumeiro, já ouvi falar nela?
0: Já ouvi falar.
1: Já ouvi, eu já ouvi falar também.
0: Ela também <risos> dormiu para me acordar hoje cedo.
1: É, eles estavam com medo de perder a hora, né?
0: <risos> não, eu falei para Maria que hoje fazia tempo que a gente não tinha um compromisso é, assim, de né? De, de casa, né? De sair de casa. De sair de casa, né? Então confesso Aí você fica um com pouco com medo, medo de perder a hora.
1: De... Lilian, um beijo para você. Bom dia, meu amor e minha amiga. Que alegria ver vocês juntos novamente na rádio. Um momento especial, esse retorno. Um beijo, Lilian querida. Júlio Castrezana, mandando um bom dia pro irmão André. Bom dia, bom dia. Feliz em vê-lo firme e forte. Fernanda Diaferia. Tem muita gente querida aqui. ó. Débora Cristina Cândido, mandando um bom dia pro André. Dante Romanato. Oi, Dante. Ariovaldo entrou na prefeitura. Com o mar morto estava doente. Ai, é, <risos> que você
0: vê. É a coisa olha, do Dante, o Dante, Dante mesmo,
1: né? Olha só. O Dante oh, agora está... Tá ele
0: content... tá com
1: a pizzaria na casa dele.
0: É. Bom, ele... Nem ele é maravilhoso, falar, né? né? Nossa. As coisas que ele faz são ótimas. Um né? beijo para o Dante. Além de ser muito simpático, né? Um
1: beijo para o Dante, para a Fifi, tá? Romanato. Um beijo para eles. Valdo Silva tá aqui. A Rosa Souza mandar um bom dia para todas e todos vocês Tem muitas pessoas mandando é, abraço para você, André, porque muita gente faz tempo que não te vê também, é né? O Gil Fuentes, beijos para o André e para você, ouvindo no carro. Um beijo, Gil, mandando um bom dia especial para você. Obrigado, Gil.
0: Valeu.
1: Ah, e mandar um bom o dia especial. Passei, também. Ele é muito, né? André Nagatani, Nan Nogueira, Loduca é um vencedor. A Bianca Bumiero. Ó, oh, minha filha. Sua filha querida mandando um bom dia para o pai e muitas pessoas queridas aqui. E as pessoas estão me perguntando muito a expectativa para 2022. Qual que é a sua?
0: Então, a gente, tem, a gente tem grandes desafios, né em especial junto ao Congresso, né? para algumas pautas que são muito importantes. Uhum. Você tem um ano de eleição é, extremamente polarizada, com a possibilidade de ter uma terceira via, que, que embora possa existir, eu acho que ainda vai ficar muito polarizado. Uhum. Os dois que estão na frente, né, tanto Lula quanto o Bolsonaro, estão apostando na polarização, quer dizer, Isso. eles estão adorando a polarização. Então, esquece essa coisa, ah, vamos, enfim. Então, eu acho que é um ano que prometeria muito, em razão dessa coisa da pandemia, da gente ter uma demanda reprimida, mas o cenário não é muito bom, né? o cenário de polarização, o cenário de, de será que nós vamos conseguir fazer as reformas que são necessárias, né, uhum. né, como é que está a aprovação, é, a imprensa, a mídia e é, tem um papel super importante porque é ela que de alguma forma estabelece a temperatura, né, que as pessoas vão sentir. Eu acho que vai ser um ano ainda bastante complicado. Existe, vou falar Comercialmente, existe ainda a falta de matéria-prima em, em setores super importantes, né? Então você tem ali a falta de componentes para fabricação de carros, é. né? Você falta matéria-prima, falta o aço, está faltando matéria-prima para construção civil, por quê? Porque ficou um período sem produzir, as empresas reduziram, a demanda reprimida voltou, as pessoas voltaram a consumir, você não, não tinha como. E outra coisa, Manley. As empresas, a gente depende muito hoje de importação de muitos produtos, em especial aqueles de tecnologia. A China sentiu isso também, Você vê, teve apagão na China, mas eles voltaram a produzir, energia elétrica não deu. É. Entendeu? Então, assim, vai faltar matéria-prima. Quando falta matéria-prima, falta produto, faltou produto, faltou venda. Então, assim, de um lado eu vejo com otimismo, porque existe uma demanda reprimida e isso vai passar para 22 mas, de outro lado, eu falo, será que nós vamos ter mercadoria para entregar e para fazer a roda girar? Então, eu acho que é um ano que, se eu pudesse, invista, acredite no país, mas vá dando um passo de cada vez. Porque eu acho que é um ano que você vai ter que ter bastante sabedoria, paciência e tolerância para as coisas.
1: Tem uma expectativa grande com o leilão da 5G, né? Do Sim, 5G hoje,
0: é hoje. Que é o, vamos ver. O, o nosso Temômetro.
1: futuro tecnológico depende desse leilão também. Sem
0: dúvida. Né? Hoje vai
1: ser uma expectativa grande no Brasil.
0: Eu tenho visto, eu eu acho que a gente tem sido um pouco injusto com o governo em algumas ações. Em especial, algumas ações estão sendo feitas. Nem tudo é ruim. Nem tudo é ruim. Houve aí várias privatizações, houve economia, na parte mesmo fiscal, a gente teve que fazer um aporte muito grande, foi um dos maiores aportes do mundo, mesmo assim as contas Públicas é, relativamente né, tão, tão, tão bem. Você vê esse negócio do 5G. O 5G é. hoje é uma é tecnologia, a é, é. internet das coisas. Né?
1: É, a gente tá nessa É super fase. importante.
0: E... Algumas estradas, aquele ministro da infraestrutura, né? É o Tarcísio. É, você percebe que, que, que as ele coisas estão é andando. Né? Então, assim, tá Por isso que eu falo que você tem que ser otimista também, porque tem coisas que estão sendo feitas e que são importantes para um é. país continental é. como o nosso. É né?
1: verdade. Eu quero aproveitar para mandar um bom dia para Arnaldo Marinho Júnior, o Nardinho. Bom Nardinho. dia, Marilei, meu querido palmeirense, André Loduca. É, Nardinho Super competente, figuro. secretário, muito atuante, nada... Eu tô careca,
0: mas vai voltar, viu, Ó, <risos> oh, vai voltar, o senhor não vai voltar, não. É, não sei. Olha, vai ter... ó, falando
1: mal dos outros, olha que língua. Brincadeira, Nardinho. Mandar um bom dia para o Roberto Robinson, a Marisa Meoca Ai, a Lilian Ferreira mandou assim, ó... An- Parabéns, André. Sou a Lilian Ferreira, gerente comercial da Plena Saúde. Tem acompanhado os trabalhos em Suzano. Sou suzanense e feliz por ver a cidade como está. Equipe fera. Ela está acompanhando, né? Porque é. ela é de a Plena, Suzano. Eu
0: tenho visto algumas coisas deles em, é. em mídia. Eles têm feito algumas coisas. Até muito conosco também. Não conosco, mas nós vamos lançar uma revista agora dia de 8, depois eu passo para você. Ah, quero saber os babados. É.
1: O Sadal Sakai está aqui, o controlador geral de Suzano. Sadal. Bom dia Marilei, bom dia o grande amigo secretário de desenvolvimento econômico André Loduca, mandando um abraço para você. Obrigada Sadal. E aproveitar, né, para a gente falar sobre é, essa expectativa. A Rita Renza está aqui, bom dia André, dois queridos que admiro muito, um beijo Rita. Léa Tomás, bom dia também. Rita e Renze. a Léa está aqui também com a gente. Eu falei é, muito sobre esse ano. De pandemia, desse momento de flexibilização, de abertura, no momento do Natal, de 2022, qual que é a mensagem que você deixa para a gente? Porque a gente fala que a gente não pode desanimar, né André? Você como secretário de desenvolvimento sabe bem o que eu estou falando. Mas é aquilo que você falou, um passo de cada vez, sem perder a esperança. Mas a gente tem que continuar, né? Porque gente, o Brasil é muito maior do que qualquer né, do que qualquer presidente, qualquer sem falar mal, sem falar bem. Não é isso, né? É, a gente sabe que é, estamos numa preocupação com o país né, nesse momento, né?
0: Eu penso que a gente está num momento de muita transformação, né? Existem, às vezes, alguns exageros, né? Que a gente percebe assim... A polarização ela sempre é complicada. É. Seja polarização política ou de opiniões controversas, né? Teve esse caso do, do jogador, né, do, do, do Maurício, que as coisas tomam um volume assim é. que, né, é impressionante. Se é justo ou não, talvez não seja o momento de a discutir, rede social expande a sua Ela
1: expande, ela vezes,
0: expande né? muito, né? Mas assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas o que, que eu penso? A gente está passando um momento de transformação no mundo inteiro. Acho que a gente é, é, não dá para olhar só para o nosso umbigo. Então, é, no desenvolvimento você tem três pilares, né? que é o desenvolvimento econômico, na verdade, é o crescimento econômico, o né? respeito ao meio ambiente e que dê qualidade de vida às pessoas. Então vamos ver, lá a gente atua muito fortemente também com o Geraldo da Assistência, porque ele tem o mapa da pobreza né? e dos problemas da cidade. Então o que, que eu. Que eu, que eu que eu penso. Eu acho que a gente tem que é, a, a, pode parecer que a gente não tem individualmente condições de fazer as mudanças que são necessárias, mas a gente tem sim, uhum. né? Ah, eu acho que é, a, o poder público às vezes, né, nos trata de, é, não nos dá o, o referido valor. O que, que eu penso, 2022 ou e daqui para frente. Primeiro ter fé eu acho que é super importante. E eu falo isso com muita clareza, porque eu tive essa necessidade de ter fé, até para poder vencer a doença uhum. que me acometeu. Né? Uhum. Então, assim, primeiro, acho que você tem que ter fé, acreditar em você mesmo, eu acho que isso é extremamente importante, pode parecer até aquelas coisas de autoajuda, mas você tem que ter esse tipo de atividade. Saber que os os problemas enfrentados são grandes, mas que outros países e outras regiões têm problemas até maiores pelo nosso, nós somos um país rico, um país grande, um país continental, né? É, por mais problemas que a gente teve na, na pandemia, você vê que a gente conseguiu vencer, né? no momento sem tanta estrutura, né? Estamos vivos, né? Embora tenhamos aí 600 mil pessoas que, que perderam a vida... Em outros países também houve perdas tão grande quanto proporcionalmente à população. Então, eu acho que a gente deve deve manter esse pensamento positivo, deve tocar as coisas para frente, talvez com uma visão um pouco diferente, né? Menos imediatista, uma visão em que a gente incorpore mais o pensamento como sociedade. Eu sinto isso. Eu acho que as pessoas estão muito individualistas e estão pensando muito em si. né? Em casa que falta pão, o irmão briga com o irmão, né? E eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho diferente. Pensar como tratar bem as crianças, né? Desde o ensino básico, né? É, acolher isso, né? Para que a gente tenha uma geração melhor. Então, assim, eu sou muito otimista e eu estou muito... É, claro que a gente tem preocupações, o mundo é maravilha, mas temos que olhar um pouco o um outro lado. E eu, nesse momento que eu estou, eu, eu aprendi também a olhar um pouco mais o outro lado, sabe? Sempre existem é, dois lados da mesma moeda. Acho que, que é importante a gente também dar uma, é, criticar aquilo que está ruim, ser realista com aquilo que não está bom, uhum. mas tem que ter um olhar um pouco mais otimista, sim.
1: Tá? Amém. Amém. E a gente nós, vai né? aprendendo também, né? Eu falo que ninguém saiu normal dessa pandemia. <risos> não. Ninguém saiu normal dessa não. pandemia. Todo mundo teve um impacto né? É verdade. É, é, eu falo... De perdas, é, e falo não só de perdas de vidas, mas perdas assim, é, de poder aquisitivo, é, de amigo, ou perda é, até mesmo da sanidade mental. Muita gente ficou estressada, com crise de ansiedade. Nossa, muito. Eu entrevisto muitos médicos aqui, você sabe disso. E a gente tem falado desse momento né, que a gente está atravessando a pandemia. Ninguém saiu normal dessa pandemia. A gente teve que pegar também para uma reflexão. Você Sim, não concorda? Eu concordo. É um momento de reflexão para a humanidade.
0: Eu acho. E, e, e todos, né? sem exceção, é. com mais ou menos condição. Eu acho que uma coisa ficou bem clara: é o abismo social que existe hoje. Isso. Então, assim, uma coisa que eu tenho defendido muito no desenvolvimento, a gente, até antes da pandemia, a gente já tinha eleito políticas públicas com alto impacto social, em especial a uhum. população mais carente. Uhum. Por isso o nosso trabalho muito forte junto ao Geraldo e junto à Larissa. Larissa tem como primeira dama, né? Uhum. E não é puxando saco, mas ela tem feito um trabalho muito bom em Suzano. Né? E o Geraldo também na assistência social. Então a gente incorporou isso porque? Porque não dá mais para você viver dentro da, da tua vida ou dentro do teu condomínio com muros altos, entendeu? Não dá mais para você andar na rua e e olhar as pessoas é. buscando osso em caminhões de lixo, isso. entendeu? Isso aí assim de chegar o próximo né? é não dizendo tá, não, não, tá acontecendo isso direto não não tá mas tá acontecendo mas choca né a
1: gente
0: é? tem que saber você tem que saber que as pessoas estão ajuda. precisando de ajuda então acho que é importante a gente entender e, e como empresário eu falo com muita clareza como secretário de desenvolvimento também que essas pessoas não são invisíveis. né? Se a gente quiser uma sociedade mais justa... Eu não quero que todo mundo seja rico. Eu não acho que... Tem gente que não quer também. Eu acho que todo mundo tem que ter super condição, mas o mínimo. Eu sempre falo, a pessoa quer abrir a porta da casa dela e ter o mínimo. Entendeu? Esgoto tratado, água na torneira. Comida. Comida, né? transporte público, escola para o filho, precisa saber, escola, com ar-condicionado em cada sala. Não... Mas não, sabe, não não pode não ter, né? Ou ter goteiro, ou ou, ou a pessoa estudar numa escola de lata. E eu acho que a gente tem que pensar nisso. Acho que essa grande reflexão que a gente trouxe, tem que trazer da da pandemia, né? Sobre a desigualdade, né? E não é tirar do rico para dar para o pobre, não é isso. É apenas fazer com que as coisas sejam um pouco mais justas. E entender que uma parte da sociedade, em razão até. É, do crescimento muito forte da tecnologia, vão ficar à mercê. Né? Algumas pessoas que são mais velhas ou pessoas que não tiveram um ensino decente, elas vão ficar fora, à margem da sociedade. O emprego hoje está mudando muito. Tudo aquilo que for repetitivo e tal vai ser substituído por máquinas, por inteligência artificial. Quando vier o 5G, ele é positivo, mas ele vai tirar... Bastante emprego. O que se faz com essa gente? Você abre uma vala e põe todo mundo dentro? Não, você vai ter que criar condições para que essas pessoas tenham o mínimo de dignidade. Exatamente. Né?
1: Manda bom dia para JC Xavier. O Xavier está aqui com a gente. Querido Xavier, um beijo. Depois que eu vi que era o Xavier, que é o nosso Xavier, né? Nossa, é ótimo, né? Nosso que eu falo que é de Suzano, tá, gente? Um beijo para você. Bom dia para o Sidney Pereira. A Silene Fulan Até uma Pessoal Marim Mandando um bom dia a Muito cama, especial para você Um beijo para você Parabéns Marilei Pelo grande trabalho realizado André Luduca Pelo brilhante trabalho À frente da secretaria Quem está aqui com a gente É o Afrânio Evaristo Joy Afrânio. Secretário, né?
0: É, ele é chefe de, chef de gabinete E ele que me ajudou muito, viu? Porque o Afrânio, todo esse tempo, ele que ficou despachando na secretaria. Ah,
1: ele ficou lá com você. É, eu
0: fiquei como secretário, mas praticamente o dia a dia da secretaria Tem ele que fez. Tem que assinar fez. muito documento, né? É, e o cargo do trabalho dele é grande. Um
1: grande abraço para você. Mandar em nome é, de todas e todos que estão participando com a gente, agradecer. Agradecer a entrevista do André também. Muita saúde para você continuar firme e forte trabalhando. Obrigada, viu? Não, obrigado Entendi. você,
0: Marlê, pela oportunidade, se, se Deus quiser, a gente vai ter outras outras formas e de falar de outros assuntos. Na secretaria, a gente agradece ao Rodrigo né, por ter dado essa oportunidade, a todos os secretários que de alguma forma estão envolvidos com o trabalho da gente. A gente tem como característica que tem dado certo o que eu chamo de círculo virtuoso, quer dizer, a gente fazer um pouquinho em cada setor e a somatória disso é ser positivo. E a gente está muito contente porque nós temos certeza de que o trabalho que a administração está fazendo, mas em especial a Secretaria de Desenvolvimento, está tendo impactos bastante fortes na cidade e é para isso que a gente né, é, se dedica. Né?
1: Maiores informações, como é que faz para entrar em contato com a Secretaria?
0: É, o 47452264, né, que é o Suzano Mais Emprego, mas é o, o que a gente tem lá como, como contato. É, Os próprios centros né, que a gente... Está tá lá com t- todo santo dia, na Avenida Paulo Portela, 210. E estamos, estamos juntos. O próprio telefone da Prefeitura, né? 47452000 que, é que é o Ramal. E se precisar de alguma coisa, a gente está lá à disposição, sempre, né? Tanto a população quanto aos empresários, empreendedores. Né? Uhum. Tá bom?
1: Obrigada, André. Obrigado, secretário você. de Desenvolvimento Econômico junto com a gente. Maria Ângela Pires, em seu nome, agradecer a todas e todos aqui hoje na Rádio Metropolitana. Muito bom dia.
0: Obrigado, Marilene.